0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 99, 9 de abril, semana 14. Novo Testamento De Atos, capítulo 1: A promessa do Espírito Santo. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A Ascensão de Jesus Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor... Será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, Homens da Galiléia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Matias substitui Judas. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de um quilômetro de distância. Quando chegaram, Subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse, Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico Aseudama, que significa campo de sangue. Pedro continuou. Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também disse que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram dois homens, José, chamado Barçabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram, Senhor. Tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros onze. Antigo Testamento Pentateuco Torá. Livro de Deuteronômio, capítulo 11 Amem o Senhor, seu Deus, e obedeçam sempre ao que Ele exige, seus estatutos, decretos e mandamentos. Lembrem-se de que hoje não fala a seus filhos, que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, seu Deus, nem viram a grandeza a mão forte e o seu braço poderoso. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que ele realizou no Egito contra o faraó e toda a sua terra. Não viram o que ele fez aos exércitos dos egípcios e a seus cavalos e carros de guerra, como ele os afogou no Mar Vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu e até hoje não se recuperaram. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez a Datã e Birão, filhos de Eliabe, descendente de Rubem. Quando a terra abriu a boca no acampamento o israelita e os engoliu, junto com suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos esses atos poderosos. Bênçãos pela obediência. Portanto, obedeçam a todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados e a vocês, os descendentes deles. Uma terra que produz leite e mel com fartura, pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito. De onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, como numa horta. A terra da qual em breve tomaram posse é uma terra de montes e vales, com chuva em grande quantidade. Terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida continuamente todo ano, se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor, seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais e vocês terão alimento com fartura, mas tenham cuidado. Não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo, vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas as mãos e prendam-nas à testa como lembrança ensinem nas a seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e em seus portões, para que enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem neste chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que lhes dou. Amem o Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a Ele. Então o Senhor expulsará todas as nações de diante de vocês, e, embora elas sejam muito maiores e mais fortes, vocês tomarão posse de suas terras. Todo lugar em que puserem os pés será de vocês. Suas fronteiras se estenderão do deserto, ao sul, até o Líbano, ao norte, e do rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo, a ao oeste. Aonde quer que forem, em toda a terra, ninguém será capaz de lhes resistir, pois o Senhor, seu Deus, fará os povos se apavorarem e temerem vocês, como lhes prometeu. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, seu Deus, os fizeram entrar na terra da qual em breve vocês tomarão posse, pronunciem a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Esses dois montes ficam a oeste do rio Jordão, na terra dos cananeus que vivem no vale do Jordão, perto da cidade de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré. Vocês estão prestes a atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando a conquistarem e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de cumprir todos os decretos e estatutos que hoje lhes dou. Livro de Deuteronômio, capítulo 12 O lugar de adoração escolhido pelo Senhor estes são os decretos e estatutos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias em que viverem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá para tomarem posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares em que elas adoram seus deuses, no alto dos montes, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. Derrubem os altares idólatras e despedaçem as colunas sagradas, queimem os postes de azerá. E quebrem suas imagens esculpidas. Apaguem completamente o nome dos seus deuses. Não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como esses povos pagãos adoram os deuses deles. Em vez disso... Busquem o Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome. Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus, e se alegrarão com tudo o que realizaram porque o Senhor, seu Deus, os abençoou. Vocês mudarão sua forma de adorar. Hoje, cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso. A terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Em breve, porém, vocês atravessarão o Rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando Ele lhes der descanso de todos os inimigos à sua volta e vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome tudo o que eu lhes ordeno. Os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir um voto que fizeram ao Senhor. Alegrem-se ali, na presença do Senhor, seu Deus, com seus filhos e filhas e com seus servos e servas. Lembrem-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Tenham o cuidado de não sacrificar seus holocaustos onde bem entenderem, mas apresentem-nos apenas no lugar que o Senhor escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo o que lhes ordenei. Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade sempre que desejarem. Comam à vontade os animais com os quais o Senhor, seu Deus, os abençoar. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura. Assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Não comam, porém, o sangue. Derrame-no no chão como se fosse água. Não comam em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho novo e do azeite, nem a oferta da primeira cria do gado e dos rebanhos, nem oferta alguma para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas sagradas. Comam essas ofertas na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher. Comam com seus filhos e filhas, com seus servos e servas e com os levitas que vivem em suas cidades. Alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus, em tudo que fizerem, e tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas enquanto vocês viverem em sua terra. Quando o Senhor, seu Deus, expandir seu território como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Se o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome ficar distante de onde moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado ou dos rebanhos de ovelhas, e comer a carne em suas próprias cidades, conforme lhes ordenei, qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado, mas nunca comam o sangue, pois o sangue é a própria vida, e vocês não podem comer carne com o sangue que lhe dá a vida, não comam o sangue, derramem-no no chão, como se fosse água, não comam o sangue, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, pois farão o que é certo aos olhos do Senhor. Levem ao lugar que o Senhor escolher as ofertas sagradas e as ofertas apresentadas para cumprir um voto. Apresentem a carne e o sangue dos holocaustos no altar do Senhor, seu Deus. O sangue dos outros sacrifícios será derramado no altar do Senhor, seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham o cuidado de obedecer a todas as instruções que lhes dou. Para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, seu Deus, for adiante de vocês e destruir as nações, e vocês as expulsarem e se estabelecerem na terra delas, não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses, nem perguntem como essas nações adoram seus deuses. Queremos seguir seu exemplo. Não adorem o Senhor, seu Deus da forma como outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chegam até a queimar seus filhos e filhas como sacrifícios a seus deuses. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Capítulo 9 O Terceiro Discurso de Jó Resposta à Bildade Então Jó falou novamente Sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em mil? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor, ele move montanhas sem dar aviso e, em sua ira, as põe abaixo. Sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele, sozinho, estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a ursa e o órion, as pleiades e as constelações do sul. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma a força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar, o que estás fazendo? E Deus não refreia sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob os seus pés. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus, ou mesmo argumentar com Ele? Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E, mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção, pois ele me ataca com uma tempestade e, e sem motivo, me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Embora eu seja íntegro, ela provaria que sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos e ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Minha vida corre mais depressa que um atleta, foge sem jamais ver a alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos. Pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente, não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então, de que adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, e até minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano, como eu. Não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria aterrorizado. Então, falaria com ele sem medo. Mas, sozinho, não consigo fazê-lo. Versículo da semana Portanto, ide... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19